0: Привет, дорогой слушатель, с тобой снова Никита Жуков, и сегодня я расскажу про аллергию. Аллергия или аллергические заболевания — это ряд состояний, которые вызываются повышенной чувствительностью иммунной системы к обычно безвредным веществам в окружающей среде. К этим заболеваниям относятся в том числе сенная лихорадка, пищевая аллергия, атопический дерматит, аллергическая астма и анафилаксия. Симптомы могут включать покраснение глаз, высыпание на коже, изуд, чихание, кашель, насморк, одышку или отеки. Пищевая непереносимость и пищевое отравление — это иные заболевания, которые не относятся к аллергии. К распространенным аллергенам относятся пыльца и некоторые продукты питания, хотя подобные проблемы могут вызывать металлы и другие вещества. Пища, укусы насекомых и лекарства являются самыми распространенными причинами тяжелых реакций. Развитие аллергии объясняется как генетическими, так и экологическими факторами. В основе механизма лежит связывание антител, являющихся частью иммунной системы организма с аллергеном, а затем с рецептором на тучных клетках. Они еще называются базофилы, что вызывает высвобождение воспалительных веществ, например, гистамина. Поэтому самые частые препараты для купирования аллергии называются антигистаминные. Их действие направлено против действия гистамина. Раннее воздействие потенциальных аллергенов может быть защитным, Например, из статистики известно, что у детей аллергия на шерсть домашних животных развивается реже, если в семье были питомцы и у ребенка был с ними контакт в раннем возрасте. Часть аллергических заболеваний – сенная лихорадка и бронхиальная астма – увеличились в западном мире за последние 2-3 десятилетия. В промышленно развитых странах рост начался в 60-70-х годах, а следующий пик произошел в 80-90-х годах прошлого века, а число новых случаев в развивающихся странах остается по-прежнему ниже. Такой рост аллергических заболеваний произошел в слишком короткий промежуток времени, чтобы его можно было объяснить генетическими факторами, что указывает на изменения окружающей среды или образа жизни. Увеличение случаев аллергии может быть связано с изменением жилищных условий и увеличением времени, проводимого в помещении, а снижение общей неспецифической защиты может быть вызвано изменениями в чистоте или гигиене и усугубляться изменениями в питании, ожирением и снижением физической активности в целом по популяции. По этой гипотезе гигиенической, Предполагается, что высокий уровень жизни и близкие к стерильным гигиенические условия подвергают детей меньшему количеству инфекций, и в раннем возрасте это направляет созревающую иммунную систему не в сторону естественных реакций, а к развитию противоположных, необузданных реакций иммунитета, то есть к аллергии. Многие аллергены – такие как домашняя пыль или цветочная пыльца, переносятся по воздуху микроскопическими частицами. В этих случаях симптомы возникают в местах, контактирующих с воздухом, таких как глаза, нос и дыхательные пути. Например, аллергический ренит, также известный как сенная лихорадка или поленос, вызывает раздражение носа, чихание, зуд и покраснение глаз. Вдыхаемые аллергены также могут привести к повышенному образованию слизи в легких, одышке, кашлю и хрипам. А пищевая аллергия редко вызывает респираторные или астматические реакции или воспаление носа. А пищевая аллергия редко вызывает респираторные, дыхательные или астматические реакции или насморк. Аллергические реакции могут возникать не только на внешние факторы но и на продукты питания, укусы насекомых, а также некоторые лекарства, например, такие, как аспирин или антибиотики, в первую очередь пенициллины. Симптомы пищевой аллергии включают боль в животе, вздутие живота, рвоту, диарею, зуд кожи и крапивницу. Укусы насекомых, продукты питания, антибиотики – и некоторые другие лекарства, могут вызвать системную аллергическую реакцию, которая еще называется анафилаксией. В зависимости от степени тяжести, анафилактическая реакция или шок, могут включать кожные высыпания, затруднение дыхания, отеки, снижение артериального давления, что в тяжелых случаях приводит к коме и даже смерти. Вещества, контактирующие с кожей, такие как латекс. Также являются распространенной причиной аллергических реакций, известных как контактный дерматит или экзема. Кожные аллергии часто вызывают сыпь или отек и воспаление кожи, что характерно для крапивницы и ангионевротического отека, также называемого отек квинки. Врачи прошлого не умели лечить аллергию ведь о ее существовании долгое время было неизвестно. Они спасали людей методом научного тыка и экспериментами. Например, славный король Генри III страдал аллергией на клубнику. В день аудиенции с лордом Вильямом Гастингсом король поел ягод, после чего покрылся сыпью и стал чесаться. Решив, что лорд наслал на него проклятие, Генри III приказал отрубить бедняге голову. А вот история с архиепископом Джоном Гамильтоном закончилась гораздо лучше. В 1552 году итальянский врач Джерлама Кардано был призван в Эдинбург для того, чтобы излечить Гамильтона. Считалось, что он страдал и задыхался от туберкулеза. Кардано назначал больному диеты, упражнения и прогулки Которые не помогали. И вот, путем эксперимента, он предложил Гамильтону заменить свои пуховые одеяла и подушки на шелковые, тем более, что это больше соответствовало его статусу. Случилось чудо, архиепископ выздоровел. Конечно, сегодня мы можем посмеяться над этой историей и сразу поймем, что у Гамильтона была аллергия на пух. Но в 16 веке мало кто мог даже подумать о подобном. Изобретением препарата от аллергии, который мы знаем сегодня, занялись только в начале 20 века, после того, как сэр Генри Халлет Дейл, английский физиолог, выделил гистамин из тканей животных. Он же доказал, что гистамин участвует в развитии почти всех симптомов крапивницы ангиотека, аллергического ренита и анафилаксии. А в 1937 году французскими учеными Анной Марии Штауб и Даниэле Бове были синтезированы первые антигистаминные препараты. За это открытие в 1957 году Даниэль Бове получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Главная проблема первого препарата заключалась в его чрезмерной токсичности. Прошло еще несколько лет до введения антигистаминных препаратов в клиническую практику в 40-х годах 20 века. В дальнейшем ученые занимались усовершенствованием лекарств первого поколения. Это привело к появлению в 80-х годах препаратов второго поколения. Они отличаются от первого поколения тем, что почти не обладают седативным эффектом, то есть сонливостью. И избирательно действуют на гистаминовые рецепторы. Ими мы пользуемся и сегодня спустя 30 лет и множество исследований. Современные препараты от аллергии можно найти у спонсора этого выпуска и нашего партнера онлайн-сервиса зеленка.ру. Сервис работает в 66 регионах Российской Федерации с более чем тысячами аптек по всей стране. Сайт Зеленки отображает реальные остатки по аптекам с возможностью найти и забронировать нужные препараты. Выкупить выбранные медикаменты можно в течение 15 минут в удобной по расположению аптеки. Если у вас нет такой возможности — не беда, ведь бронирование хранится в выбранной аптеке в течение двух дней. К услугам покупателей прямо на сайте запущены бесплатные видеоконсультации специалиста, который поможет в оформлении заказа и подборе аналогов, а также проконсультирует по препаратам. Ссылка в описании. Внимание! Консультация, полученная на сайте zelenka.ru, не отменяет необходимость консультации с врачом и не может заменить назначение специалиста. При укусах насекомых может возникнуть обширная местная реакция в виде участка покраснения кожи размером 10 см и более, которая может длиться от 1 до 2 дней. Такая реакция может возникнуть и после лечения иммунными препаратами. Эффективное лечение аллергических заболеваний зависит от того, насколько точно удалось выявить аллерген. В этом могут помочь кожные аллергопробы и анализы крови. Рекомендуется выполнять сразу оба метода. Они имеют сходную диагностическую ценность и отлично дополняют друг друга. С течением времени аллергия у конкретного человека может меняться, поэтому регулярные аллергопробы на соответствующие аллергены дают информацию, можно ли и как изменить введение пациента, чтобы улучшить здоровье и качество его жизни. Ежегодное тестирование рекомендуется Например, при аллергии на молоко, яйца, сою и пшеницу. А при аллергии на арахис, лесные орехи, рыбу и ракообразных интервал между тестированиями увеличивается до 2-3 лет. Результаты очередного тестирования могут изменить решение про то, безопасно ли и когда можно вводить или повторно вводить в рацион аллергенные продукты питания. Кожное тестирование выполняется серией крошечных проколов кожи, куда затем вводится небольшое количество предполагаемых аллергенов и или их экстрактов. Например, пыльца, трава, белки клещей, экстракт арахиса. Обычные места для тестирования — внутренняя сторона предплечья и спина. Они помечаются ручкой или красителем и чернила или краска должны быть тщательно подобраны, чтобы самостоятельно не вызвать аллергическую реакцию. Иногда аллергены вводятся внутри внутрикожно, в кожу пациента с помощью иглы и шприца. Так, например, выполняется всем известная проба Манту, которая является именно разновидностью аллергопробы, а не прививкой, как ошибочно считают многие люди. Если у пациента аллергия на введенное при пробе вещество, то видимая воспалительная реакция обычно возникает в течение 30 минут. Эта реакция может варьироваться от небольшого покраснения кожи, как при укусе комара, до полноценной развернутой крапивницы на всю руку у более чувствительных пациентов. Интерпретация результатов кожного теста обычно проводится аллергологом по шкале тяжести измеряя диаметр сыпи и интенсивность реакции. Некоторые пациенты могут считать, что они сами определили свою чувствительность к конкретному аллергену на основании наблюдения. Но научными исследованиями доказано, что кожный тест гораздо лучше выявляет аллергию, чем наблюдение за пациентом. Чтобы заблокировать развитие аллергической реакции, используются ряд лекарств. Например, антигистаминные препараты – глюкокортикостероиды, адреналин, стабилизаторы тучных клеток и прочие сложные названия, которые вам расскажет аллерголог на приеме, если у вас есть подозрение на аллергию. Развернутая и опасная анафилактическая реакция встречается достаточно редко, однако может потребовать экстренное введение адреналина. Для этого в развитых странах доступен адреналин в шприц ручки который пациент может всегда держать при себе и моментально ввести препарат без медицинской помощи сам себе. К сожалению, в Российской Федерации они до сих пор не продаются. Для контроля аллергии доступно и стратегическое лечение. Иммунотерапия, которая заключается в контролируемом воздействии на человека аллергеном, который вызывает у него аллергию начиная с малых доз, которые не вызывают бурную реакцию, постепенно переходят ко все большим и большим количествам аллергена, что может изменить реакцию иммунной системы и обеспечить в некотором роде привыкание иммунитета и стихание аллергии на достаточно длительный срок. Иммунотерапия аллергенами отлично подходит при аллергии на бытовые факторы, на укусы насекомых и при астме. Однако при пищевой аллергии польза пока не ясна и поэтому не рекомендуется. А вам спасибо за внимание, с вами был Никита Жуков и до новых встреч!